0: gravar, mas não quer dizer que a gente tá, tipo, já iniciou o episódio, a gente inicia daqui a pouco, mas... Não,
1: começou agora, eu não perco o tempo não. Ah, tá bom. <risos> já tá ao vivo no YouTube. <risos>
0: Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu só sei abrir o podcast assim, então eu tô abrindo assim de novo. Hoje é o nosso primeiro episódio com um convidado, então é um episódio muito especial. Tô aqui, como sempre, com o Luiz, a Nicole, e hoje a gente vai receber também o nosso amigo e colega psicólogo, Marcelo Rigoli, que também é podcaster no SciCast, e vai estar tá conversando aqui um pouquinho com a gente sobre a temática de arte e sofrimento. Como é que tu tá, Marcelo? Como é que estão as coisas por aí? Tô mal? Não, cara, <risos> tô sofrendo.
2: <risos> tô, tô aqui compondo, né? Um lamento, né? Não, tô, tô de boas, tava comentando antes em off que tô em recesso aqui, mas agora tô de boas. Tô ansioso aí pra falar sobre esse tema que eu acho muito curioso, muito propício pro momento que a gente tá
0: vivendo. Com certeza. Nicole, como é que tu tá aí?
3: Eu tô bem, tô energizado pros pilates. Opa! É um super exercício de velha. Tô tomando meu chazinho, né, pra completar a minha...
0: Em vez de tomar o whey, depois do exercício, eu não tomar chá.
1: eu sou uma senhora, né? Você sabe disso,
0: né? Luiz, como é que estão as coisas por aí?
1: Tá tudo certo. Aqui tá chovendo, imagino que aí também. Então a gente tá no humor correto pra esse programa.
0: Cara, eu acordei hoje e eu pensei, caralho, meu. Como é que eu vou gravar um podcast de horrível, dormir mal?
1: Tá, não, tá tudo casando aqui. O visual tá um visual que conecta a gente aos nossos sofrimentos.
0: É. Eu queria abrir para vocês assim, acho que começar pelo nosso convidado, afinal tá? é uma questão de educação. O que, que vocês costumam consumir ou, ou produzir mesmo em termos de arte? Como é que é a relação de vocês com a arte? Cara, eu curto muito consumir vários tipos de arte
2: e até esses tempos estava fazendo uma reflexão sobre isso. Até foi na minha terapia. Que certos tipos de arte me atraem mais, assim, certas até pela vibe emocional que tem. Tipo, ah, como é que eu tô me sentindo, né? O que, que eu vou ouvir, né? Enfim, normalmente a gente não pensa isso, né? A gente só consome. Eu curto muito música, cinema, basicamente todo tipo de arte, menos dança. Dança é uma coisa que meu cérebro simplesmente não consegue entender o que, que tem de legal ali.
3: Eu não consigo entender se eu tento fazer, mas assistindo eu até acho legal. Se eu tento fazer, ele tipo...
2: É, não, fazer nem pensar. mais próximo que eu acho que eu consigo curtir é tipo patinação no gelo. Mas desde já porque é esporte, né? Mas enfim... as
3: pessoas caem, né,
2: Adri? Isso, é, de repente aquela lâmina vai pegar na jugular de alguém, vai ser legal, enfim... Mas... <risos> Mas assim
3: é bem audiovisual
2: mesmo. Assim. Não sou muito de ir em museu de, de arte para ver escultura. Agora nem dá para ir,
1: né? Agora você tem essa, a desculpa, tu, tu vai conversar com alguém, entendeu? o pessoal fala: Tu gosta de museu? Eu
0: falo: Não, eu gosto, mas agora não dá, né? É, não dá, não tem como, não dá né? Pandemia <risos> e tal.
3: Eu tô super por dentro de qual é, que é a última exposição do Marx.
0: Sabe que esse negócio de, de artes visuais é meio que o um, um, meu ponto fraco, assim também, né? É, pro pessoal que, que não, não sabe, assim, né? Eu estudei um tempo de música ali no Instituto de Artes da URGS. E a gente acabava tendo contato com todas as artes, assim, né? Direto tinha exposição ali no TR do pessoal das artes visuais. Eu tinha pensamentos muito horríveis, assim, olhando aquilo de, tipo... Cara, não faz sentido. E aí, tipo assim, eu me sentia muito mal, porque tu deveria valorizar ali. Eu tinha uma sensação de que eu devia gostar daquilo. E eu nunca consegui. Uhum. Eu tenho muita sensação também. É, quando eu vou em museu também, né? Às vezes tu viaja daí, pô, dos pontos de visitar da cidade, tipo em São Paulo... É o MASP, né? Pô, uhum. fui no MASP, legal aí tu pensa assim, pô, eu tô aqui é um museu foda, é pra eu achar legal, né? Só que aí, sei lá, tu não
2: acha quando eu fui no MASP, o que rendeu pra mim foi tipo uns um 50 stories fazendo memes na frente das pinturas e foi assim que eu curti o MASP tipo. eu tive uma tela com um quadro que
0: parecia eu, esse foi o máximo que eu fiz
1: <risos> <risos> mas isso que vocês estão falando é bem interessante porque hoje em dia as artes que são mais populares, elas de certa forma já estavam aí há muito tempo né? assim como ainda estão a gente tem uma ênfase por questões de mercado, do que as pessoas estão consumindo mais, eu acho que a música é uma coisa que tá sempre muito presente eu acho cada vez mais, até porque a gente tem streaming que leva a música independente, tu não precisa comprar o físico né? tu pode no teu celular ouvir música o cinema, enfim, também não, agora menos, né, mas Netflix, enfim, mas outro tipo de arte, vocês falaram, por exemplo, eu também, eu não me conecto nada com escultura, uh, com dança eu gosto, mas eu, eu sou, eu acho que eu sou inverso do rigor, eu gosto mais de dançar do que de ver, eu acho meio sem graça de ver, porque eu não entendo, uh, teatro eu gosto médio, mas essas, assim, tudo que dificulta o meu acesso à arte, eu Percebo que eu não busco tanto, assim. A
3: gente não conhece tanto também, né? Quando é que a gente vai ver uma escultura? É, tipo tu pode assim? ver no
1: Google, né? Mas é, eu acho que a gente perde muito do contexto. Porque pra tu olhar uma escultura, beleza. Tu pode ir lá, olhar a escultura. Tu pode achar super foda, achar bonito. Mas o contexto é importante.
0: Acho que o tipo de arte que a gente consome mais hoje... Ela é uma, uma arte que passa a sua mensagem um pouco mais rápido, né? Eu lembro um professor de história da música que eu tive que comentava, assim, sobre a questão dos, dos concertos, né? Porra, um, uma sinfonia, por exemplo, é um negócio que dura uma hora ou, ou quase isso. Então, a cultura que se tinha na época era de sentar num teatro e ouvir. E a única coisa que tu estava fazendo era ouvir a música. Ou dormindo. Hoje a gente não tem tempo ou saco para ficar uma hora sentado exclusivamente ouvindo uma música. Né? então uhum. eu acho que a escultura tem talvez uma coisa parecida às artes visuais que é um negócio de uma cultura de tuir num lugar apenas para isso e, enfim, apreciar, te perder naquilo, né? Dito isso, eu nunca consegui gostar também. Até
2: aí. Não, sinceramente, eu não sei quando foi a última vez que eu parei e sentei pra ouvir música, sem fazer mais nada além de ouvir. Talvez numa prática de mindfulness ou algo assim, eu tô sempre fazendo alguma coisa, tipo, tô mexendo no celular, tô correndo, tô sei lá, eu nunca tô, tipo, sentado ouvindo música mais. Que é uma coisa que eu fazia quando tinha, sei lá, CD ainda pra ouvir, sabe? Ficava mexendo no encarte.
1: Essa é uma coisa que eu tava falando com o Marcelo esses dias. Eu tenho muito disco, eu curto muito disco de vinil. E o disco de vinil, meio que o, a, a moral pra mim dele é, é muito essa ancoragem. Ele te coloca o tempo dele. Uh, tu não consegue fazer muita coisa além quando você tá escutando o disco. Porque tu tem que virar ao lado ele tem uma presença quase pessoal ali assim, tu tem que ficar meio que atento ali então ele te obriga a prestar atenção nele assim, é interessante como as formas que a gente ouve música especificamente moldam nossa experiência com esse tipo de arte
3: eu tava pensando como mudou pra mim da época que eu estudava música porque na época eu tinha muita essa apreciação pela capacidade de performance do artista, assim, eu ouvia muita música só por ouvir a música que eu tava estudando, né, e eu passava o dia inteiro com alguma música na cabeça realmente era uma imersão, assim, né, eu tava sempre fazendo aquilo, ou ouvindo, ou ouvindo alguém estudar. E hoje em dia, eu dou muito, até, tipo, aprecio o silêncio.
1: <risos> A gente tem uma coisa em comum, que é, acho que todo mundo aqui gosta de música e toca algum instrumento, o Marcelo, Rigo Rigoli também toca. Já toquei contigo, inclusive, Marcelo, muito tempo atrás. É mesmo? Quando? Uh, ah, num evento do ITCC, eu acho. Nossa, nunca lembro disso.
2: E sabe por quê? E é engraçado porque eu raramente toco com outras pessoas. Eu sou sempre o cara que pega o violão no churrasco e azeda o rolê. Porque assim, eu não sei tocar nenhuma música divertida. Todas as músicas que eu toco são deprimentes, são meio tristes, ou é tipo, é um heavy metal, assim, de, tipo, que não fica legal no violão, tá ligado? Então assim, eu, eu, eu não sou o cara que pega o violão no rolê do churrasco e tal, e tipo, puxa um raça negra assim, que é um negócio divertido. Uhum. Não, eu não sei. Porque as coisas que eu curto, e, que eu, e por consequência são as coisas que eu me dediquei a tentar aprender pra tocar também, pra me sentir participando. Eram essas coisas que azedam o rolê, sabe? Então, assim, normalmente tem um violãozinho lá, mas eu não pego. Não gosto de raça negra. Não, eu gosto, só não sei de cor pra tocar, assim, quando eu chego
0: lá. Mas tá errado também, né? É, é não. A, a falha é minha, a falha é minha.
1: Eu vou ser obrigado a concordar com o Rigoli, porque é, o violão no rolê é um elemento muito delicado, pra, principalmente pra quem toca, porque se você não conhece as pessoas do, do rolê muito bem, elas descobrem que tu toca violão e tem um violão, você é automaticamente obrigado a tocar <risos> sim, violão.
3: Sim, sim, é uma situação
1: horrível, não recomendo. Eu, inclusive, quem quiser aprender violão, aprenda violão em segredo. Sim. <risos> Muito bom. É tipo consertar o
2: computador, né? Se tu sabe formatar <risos> um computador, não conta pra ninguém, deixa quieto. Porque senão, depois tu vai virar o
1: cara que tem que formatar o PC dos outros. Agora, saindo um pouco do assunto roda de violão, porque me dá ansiedade só de lembrar, quando a gente tá tocando violão sozinho, enfim, ou pra alguém que, que tá ouvindo a gente, vocês têm um momento do dia, um clima, um humor que vocês gostam de tocar violão? Ou vocês pegam violão com qualquer motivo, assim? Como é que é pra vocês?
3: Eu não toco violão, né? É verdade. Eu toco violão celo rápido.
1: <risos> Serve, <risos> então. É rápido,
2: ah, né? Então pode ser. Eu curto tocar quando me dá vontade, assim. Não tem. Eu já tentei, tipo, ter um horário, assim. Que, tipo, não, vou tirar um tempinho pra isso e tal. Mas não
0: rola. Tem que ser quando eu tô na, na vibes. Eu... Também, assim é na época que eu estudava música né formalmente assim acabava tendo que ter uma rotina hoje né, eu, eu já tentei assim porque pô, tu sente falta assim de se desenvolvendo no, no instrumento né? no caso eu ali tocando piano quando eu estudava formalmente eu sentia que tinha uma evolução bem clara assim dava para ir percebendo hoje parece que eu tô sempre no mesmo ponto nas mesmas músicas é muito difícil evoluir muito. Porque eu acabo tocando ali uma vez na semana, duas vezes na semana. Às vezes passa a semana que eu nem, nem toco e tal. Mas eu acho que daí o instrumento ele acaba assumindo... Ah, pelo menos pra mim acabou assumindo mais o papel assim... Realmente de uma coisa que é só pra realmente relaxar. E geralmente até em momentos... Acho que eu falei isso um pouco no episódio quando a gente falou de alegria, né? Que em momentos eu tô mal, assim, tocar um instrumento me transporta um pouco pra uma coisa boa, assim, e faz bastante sentido pra mim, porque eu, quando eu tô mal, eu não gosto de entrar naquela coisa, claro, um pouco a gente faz isso, mas naquela coisa de ficar vendo série ou coisas tão passivas, eu, eu preciso me sentir, de alguma forma, criando alguma coisa, né, eu acho que é a coisa do processo artístico, assim, que tu fica, ao mesmo tempo que tu fica... Preso naquilo não é aquela coisa passiva de tu tá absorto numa série que tu tá só ali assistindo, né?
1: Eu percebo que quando a gente vai falar de arte, não necessariamente a arte que a gente faz, mas dos artistas... Sempre tem muito essa, esse estereótipo do humor. E eu queria ver com vocês assim se é um estereótipo mesmo. Ou se realmente a gente pode desvincular essas duas coisas. Porque eu me conecto muito com o que tu falou, Marcelo. Eu, quando eu tô pra baixo... Geralmente é o um momento que eu me conecto e consigo criar alguma coisa. Mas por outro lado, é o um momento que eu não consigo realmente é, botar em prática. Eu crio, mas eu deixo guardado. Pra eu colocar em prática ou gravar alguma coisa... Ou fazer alguma coisa mais... Uh, enfim, pra avançar aquilo eu tenho que estar no humor já melhor. Mas o momento de criação é o momento da, desse momento mais para baixo, assim.
0: Eu acho isso interessante, né? Porque a gente tem um pouco aquela ideia do artista melancólico, assim, né? Eu concordo muito nesse ponto contigo, assim. Para mim é a mesma coisa, embora eu não seja muito de compor e tudo mais, mas às vezes, assim, que... Até as, as poucas vezes que eu tentei compor alguma coisa em geral eram momentos que eu tava mais para baixo... Mas é bem isso que tu falou, assim, eu acho que quando a gente tá pra baixo, a gente às vezes tem a inspiração de uma primeira ideia, mas nem sempre a gente tá com o ímpeto ou a energia, a vontade pra desenvolver algo a partir daquilo, né? Mas acho que às vezes os momentos de dificuldade são aqueles que meio que a criatividade aflora um pouco, assim, vem mais naturalmente uma ideia, pelo menos eu, eu, eu me consigo me relacionar bem com isso que tu fala, assim, mas com essa parte, assim, também de não estar tá querendo desenvolver muito tecnicamente as coisas também naquele momento, né?
3: Eu não sinto isso, Atriz.
0: <risos> eu
2: não sinto nada, nunca. <risos>
3: não, não, bem o contrário, sim, mas eu, eu sinto que a minha conexão com a parte emocional e melódica da música é muito mais de... Como se eu fosse uma coisa meio... É, mas tipo, como se fosse uma atriz, sabe? Eu não tenho que estar sentindo aquilo, eu preciso me conectar com a ideia daquele sentimento e tentar aperfeiçoar dentro da técnica e das minhas habilidades a melhor forma de expressar aquela parte mais tensa da música, ou mais alegre, mais agressiva. Mas eu estar tá triste não me ajuda. É que pra Sim. mim, a tristeza vai pra algo de, de perfeição que me desmotiva, né? Se eu tiver triste, a chance de eu conectar com esse meu lado de... Ah, tinha que ser melhor é muito grande. Então, eu tenho que estar tá <risos> lutando bem, né? Eu consigo muito mais conectar com a emoção da música, mas conseguir ir melhorando e estar tá gostando, tendo prazer naquilo que eu faço.
1: Mesmo que não seja necessariamente tu, mas tu tem que criar aquela atriz, né? Tu tem que tirar de algum lugar, ou seja, tu Tu te é, eu, de alguma eu, eu forma.
3: sinto que eu me conecto com, pode ser a minha própria dor, mas não que eu esteja naquele momento triste, né, passando por um momento de bad, daí eu vou pegar meu violoncelo para expressar minha bad tipo essa coisa que o Marcelo falou assim, sabe então, pra mim, não, eu vou estar na bad, eu vou chamar meus amigos, eu vou sair com meu cachorro sei lá. Sabe? Outras coisas me ajudam, a arte não
0: tanto. Tu sabe que, eu não sei, é, pra mim, quando, quando eu digo assim também, a é coisa de pegar o piano não é necessariamente, talvez tenha dado a entender pra tocar uma música triste, às vezes é, mas por exemplo, eu tive um momento bem difícil ali da minha vida que. Uma coisa que me animou bastante foi começar a aprender... A, a ver uns vídeos no YouTube para aprender a tocar bug Woogie do piano. Aquilo era, tipo, era uma música extremamente feliz... Num momento que eu tava extremamente para baixo. Mas me conectar com a alegria e com a energia daquela música... Era um... Ah, como se fosse um, um momento de... Era um parênteses naquele sofrimento, assim, né? Eu conseguia realmente sair daquilo. Enfim, não, não sei... Quando tu te sente mal... Tu, tu acha que... Porque tu tem toda uma história com a música, né? Eu acho que tem essa questão, assim, da performance... Muito ligada à performance. Não tem nenhum... Não busca nenhum outro tipo de arte. Por exemplo literatura ou algo assim que te dá algum conforto nesse momento?
3: Às vezes sim, né? A gente já comentou isso na época que eu já, já tive depressão, enfim eu, eu me conectava muito mais com literatura de clássicos da literatura, assim, né? Tipo, ler mesmo Dostoiévski ou Proust ou coisa assim, que é uma coisa que hoje em dia eu sinto que me faz bem se eu tô mais triste porque parece que eu me sinto menos sozinha porque eles têm muito essa pegada, assim né? Da chileza, do sofrimento humano, de ação daquilo de uma forma artística muito bela, às vezes quando eu tô melhor, quando eu tô mais feliz parece que aquilo não fecha com o meu humor e é tipo, confortável. trago o dia sabe, daí eu fico tipo, é, ah, não quero ler isso aí, sabe, tô, tô tranquila claro. tô de boa, a vida não é tão horrível assim realmente não, não fecha com o meu humor e daí eu não consigo nem apreciar às vezes, assim, eu fico até irritada assim, tipo assim, ah, esse personagem tem que fazer terapia que saco <risos> <risos> então eu fico mais feliz, mas menos culta
1: Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais, mais ampla, porque existe, a gente vê na, na história da arte, muita, muita essa correlação do sofrimento e da arte, né? Tem esse estereótipo, mas por que, que vocês acham que existe tanta associação de sofrimento e arte na história? A gente consegue ver vários compositores de diversos tipos de arte tendo esse tipo de sofrimento. Por que, que vocês acham que existe isso ou se é só uma questão de viés atencional, existe em qualquer outro campo...
3: Minha teoria é que todo mundo sofre, né, obviamente... Mas existem pessoas que têm essa capacidade de transformar esse sofrimento em algo artístico.
2: A minha pode ser um pouco mais triste, assim... Eu acho que, em parte... Claro, acho que todas têm... Talvez se expliquem em parcelas da coisa, né... Mas, assim... Eu acho que muita gente que tem muito sofrimento mental... Não tinha outra opção a não ser tentar fazer arte, sabe... Manter um, um trabalho convencional onde hoje no caso né ter chefe, ter horário, essas coisas assim, ou no passado assim, sei lá, você tem que fazer muito trabalho físico e meio ser escravo de alguém. Acho que requer um, um nível de saúde mental para conseguir aguentar essas coisas, sabe. Eu acho que acabou que algumas pessoas foram para a arte porque é um espaço onde é mais livre né? e tu pode criar e aí sim, talvez pode se dar icórdia de expressar o que sente, enfim né? de uma forma até uma forma de lidar. Mas eu acho que... Uma série de coisas. acho que É difícil separar o que é ovo o que é galinha, né? Mas acho que muita gente vai para as artes porque tem mais emoção para expressar, talvez. Mas acho que também acaba que tem esse viés, né? Como o Luiz falou, de que... Bom, que outras profissões trabalham com expressar emoções, né? Além de quem trabalha com arte, né?
3: Eu acho que é uma mistura da sensibilidade da pessoa, né? Da capacidade também de criar alguma coisa, acho que tem gente que...
2: Exato, né? Tem que conseguir criar também, né? Tem a parte técnica, né? Não é só...
3: É, exato.
2: Ficar gritando na rua, sei lá. Não
3: sei, <risos> não sei se não é arte, hein? Quem sou eu pra dizer que não
2: é arte? Olha aí, o que é arte, né? O que é arte?
1: Afinal de contas. Quando eu tava, eu tava pensando isso antes da gente, da gente começar a gravar, eu falei, bah, mas a, a pergunta o que é arte, daí já é uma, uma de uma outra esfera, né? Porque daí a gente tem que entrar justamente nessa questão de intencionalidade, enfim, a natureza faz arte, um passarinho que faz não sei o que é arte. Mas eu acho que é, a minha hipótese vai bem junto com vocês, assim, como tu tá lidando com a expressão e essas pessoas que têm sofrimento mental, seja qual for, seja depressão, transtornos de humor de maneira geral ou algo mais da esquizofrenia é muito disfuncional a vida do dia a dia para as pessoas muitas vezes e acaba sendo o caminho uh, e a gente pode acho que pegar dois momentos da história assim bem de uma maneira bem simplista tá se a gente pega Uh, por exemplo, pintores que classicamente são associados à, à doença mental sei lá, trazer Van Gogh, por exemplo que são pessoas que faziam sua arte mas que muitas vezes ficaram famosos pois que morreram, enfim e a gente pega artistas ele,
2: que ele não te ouça, hein
1: <risos> por que, que ele não me ouça?
2: ô Luiz porra Luiz ai caralho <risos> não
1: tem ouvido porra não. <risos> A moeda tava descendo, assim. Eu tava tipo processando, processando.
2: Fala depois do Beethoven que eu faço de novo, daí de repente. Falo, falo,
1: falo. Não, ele o Beethoven ele não, é a pessoa que força a piada, força fala só
3: pra, só pra deixar
0: quicando. Assim.
3: Eu acho que pra mim fica, às vezes, de questionamento assim: que se a pessoa não te sofresse, ela não ia produzir.
0: É, eu acho que essa, essa é uma pergunta que fazem bastante sobre o Van Gogh, né? Além de se ele escuta ou não.
3: Porque <risos> <risos> às vezes tem essa coisa assim, né? Ai, vocês vão tratar toda a sociedade, mas não vai mais ter arte.
1: Eu acho que essa pergunta não faz... Ela, ela faz sentido, mas eu acho que a resposta não seria... O Van Gogh. Tipo, ele seria outra pessoa, sabe? É, tem isso. Porque assim, eu tava preparando, eu tava dando uma estudada em, sobre depressão e, e neurociência semana passada pra, enfim, fazer uma aula lá que eu ia dar. Eu entrei, eu cheguei muito nessa... nessa nesse ponto que ligava depressão e, tipo... A área da amígdala, que é a área ali central do cérebro, muito ligada à questão emocional. Na garganta. Na garganta que inflama. <risos>
2: <risos> só um parênteses. Uma vez numa aula, uma colega no mestrado perguntou o que acontece com as pessoas que retiram as amígdalas. A Rochelle não sabia o que falar pra pessoa, mas tudo bem, fecha parênteses.
0: O pessoal <risos> é que não é da psico, né, pessoal, a amígdala é uma área no cérebro, né só que às vezes... Na, na psico, o pessoal já tá no mestrado e o pessoal ainda não sabe disso daí é meio foda. É meio, é meio frustrante
1: E eu fiz essa piada na, na graduação Marcelo com um colega meu, que ele era meio meio assim, meio fora e deu, e deu o professor senhor tava falando de amígdala eu falei, é amígdala, né? Puta, quando dá dor de garganta, é foda, eu fiz exatamente essa piada e daí ele ficou tipo, tá, mas tu sabe que a amígdala é a do sério Are you Are you serious? <risos> <risos>
2: no shit Sherlock mas,
1: mas, mas é, ela é muito perto de duas áreas do cérebro que é tipo o hipocampo e ela também é muito perto do córtex pré-frontal, o hipocampo é uma área muito relacionada à memória né então a gente, historicamente na neurociência a gente vincula a memória, mas não só mas o hipocampo é bem clássico, quanto a isso e tem todo um, um campo de estudo que vai falar sobre quadros depressivos e viés atencional, viés de memória, e como pessoas com depressão tendem a, a ter essa, esse olhar direcionado para, enfim, eventos com carga negativa e vão lembrar com muito mais detalhes. E daí eu tava. Agora que tu tava falando disso, Marcelo Bujac, sobre momentos que a gente conecta, mas não bota para frente o projeto, né? Parece que. É o momento que o é, que projeto depois vai ser a hora que a gente vai recuperar essa memória com vez viés negativo que a gente fez, né? Então, trazendo Van Gogh de novo, é, é, parece que é toda uma construção da pessoa. Ela foi gerada e ela teve as experiências, todas as vivências dela que foram construindo não só a parte uh, de estratégias que ela usou para lidar com o sofrimento dela, mas também essa forma de escritura, entre aspas, neuronal, né? O cérebro dela também foi sendo construído de uma certa forma que... Aquilo tudo ali estava funcionando e, eu, e ele não, talvez não soubesse usar outro tipo de, de estratégia para conseguir expressar aquilo. E tem muita gente que nem consegue expressar, eu acho, também, né? Tu tem que ter um know-how técnico para expressar.
0: Inclusive, né, a, a esquizofrenia, pelo menos, ela costuma ter um impacto funcional bem grande, né? Costumam ser pessoas que muitas vezes vão ter um impacto bem significativo até na cognição, né, e eu fico pensando assim, eu acho que a experiência, né, o sofrimento, eu acho que ele é como se fosse a matéria-prima, só que dependendo do impacto neuronal geral, né, daquela condição clínica e tudo mais, da situação de vida da pessoa, do quanto ela vai ter possibilidade de se dedicar ou não, do quanto ela teve possibilidade ou não de ter uma educação, acho que todas essas coisas vão impactar. Se essa matéria-prima vai, de fato, virar um, um produto artístico depois, né? Exatamente,
1: porque daí a gente volta ao que vocês falaram, né? Do, do cara gritando na rua. <risos> é. É. Às vezes tem um sofrimento gigantesco e a pessoa não, não acha nenhuma via, né? Nenhuma via mesmo. Eu acho que pode acontecer duas coisas, tá? Pensei agora, na verdade. Pode ser que a pessoa, enfim, tenha um sofrimento muito maior. Mas a prática também de você colocar pra fora aquilo em forma de arte pode te trazer um alívio. Mas não necessariamente resolve o teu problema também, né? Uhum. Pode ser uma ruminação, isso. Assim. Exatamente.
3: Mas o que eu fico pensando é o que, que vocês acham, assim, da... Às vezes acontece quase uma glorificação do sofrimento, assim, né? Tipo, ah, não, eu estudo ah, sim, ah, sim. letras ou artes, eu sou culto deprimido. Vocês percebem isso também?
2: Tem, tem. Eu, como todo pseudo-intelectual, né? Tá lendo Yuval Harari sem parar, né? Nos últimos anos, né? essa semana mesmo ele eu, ele trouxe uma estatística assim de que a média de vida de poetas até dentro do cluster de artistas é menor né? a expectativa de vida de poetas é menor né então assim e o índice de suicídio é maior enfim então tem todo um, um, um lance né com, com a poesia assim que enfim nem lembro qual era a hipótese lá de que ele levantou mas eu acho que sim acho que tem todo um negócio assim de ser cool tá deprê, sabe, acho que vem muito talvez uma herança do romantismo não é a minha expertise, né, mas eu sei que os alemães lá ficaram bem mal no século XVIII, né
1: então... <risos> uma bad vibe generalizada lá
3: jovem Werther lá e...
2: é, o Goethe não ajudou muito, né, na galera lá, né então assim, uh, mas eu acho que tem uma vibe assim, de ser cool ser o cara deprê, né eu ouço The Cure, né eu faço uns lances assim então uh, mas acho que tem acho que tem aí rola até aquela história que o Luiz estava falando né o que, que é da identidade da pessoa né o que que, será que ela seria ela mesma se ela não usasse uh, lápis no olho ou viesse The cure né será que ela ia ser outra pessoa mas acho que tem, tem uma vanglorização disso assim né não sei se é talvez até uma forma da pessoa lidar com um lance que ela não tem como escapar direito né enfim então ela meio que aceita e torna isso um lifestyle enfim não sei mas acho que tem muita coisa junto nesse sentido.
0: Porque eu fico pensando, né, uh, depois de fazer música, eu fiz um tempo de letras, né, então eu transitei um pouco, assim, por, por cursos vinculados à arte, e na letras tem bastante isso, assim, essa coisa do pessoal meio deprimido do escritor, assim, né. Eu fico pensando, assim, vocês acham que a arte que acaba sendo bem sucedida, vamos dizer assim, que acaba sendo reconhecida, porque tem essa dicotomia um pouco, né, o que que é a Aquele artista que genuinamente sofre produz uma arte a partir, a partir da sua experiência e aquele artista que tá querendo, sei lá, pagar de cu cool e tenta criar um personagem que, na verdade, não tem tanto a ver com a experiência dele, é mais uma ideia de encaixar aquela experiência em algo socialmente aceito e tal. Vocês acham que esse tipo de arte, pra agradar, vamos dizer assim, ou para se encaixar num determinado estereótipo, vocês acham que isso vinga tanto quanto a arte que... Sei lá, nasce de, um, de uma experiência mais genuína.
2: Vocês que estudaram música me corrijam, mas a maioria das obras que a gente consome de música clássica eram encomendadas, né?
3: Uma época, pelo menos, sim, né? Tipo, Haydn, não sei, ele era contratado ali pela nobreza e daí a gente precisa de tal, 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 né? Tem que produzir isso ali.
2: Então tem muita coisa que a gente consome hoje como sendo, tipo assim, o, a epítome da música que parte era sob encomenda, assim, né não sei quem, não sei quais eram, né mas eu sei que isso rolou, assim
3: por uma época, assim, também não sou expert em história da música, né <risos> é.
1: mas era tipo, meio que a forma que eles tinham de ganhar dinheiro eu acho também, né, não tinha muita opção fora isso
3: mas só não sentido de que talvez a pessoa não tá só expressando o que ela tava sentindo tipo, agora tu tem que escrever um casamento tu tem que escrever Entendi. ali uma valsa, Sim. sei lá, o quê?
2: que seria os Backstreet Boys de hoje não?
3: <risos> eu acho que isso aí entra essa coisa de, tipo meio atriz ator né? Né? eu acho Sim. que uma experiência profunda ajuda tu ser capaz de conectar com nuances, sentimentos de uma forma diferente do que alguém que talvez nunca sofreu muito não consegue nem imaginar ah, que, que as pessoas são deprimidas, que que é isso que nada a ver, porque alguém vai querer morrer sabe
2: Vocês têm acompanhado essas composições feitas por, por inteligência artificial que tá rolando?
1: Não. Tipo o quê?
2: Cara, eu, eles, teve um cara, acho que foi em São Francisco, que fez um estudo que ele botou várias inteligências artificiais para compor música e contratou compositores, né? Música clássica. Acho que eram todos de música clássica. E botou vários, uh, acho que não sei se eram músicos, eram maestros, para ouvir e tentar apontar se era uma música composta por um ser humano ou por uma inteligência artificial e a margem e assim, eles não conseguiam diferenciar. Fica aí o questionamento sobre...
3: Essa coisa de ter que ser autêntico
1: é. É, e tem outra coisa que acontece muito hoje em dia que é, é parecido com isso e eu, eu gosto muito e eu vejo assim como uma coisa que realmente tem mudado eu não sei exatamente como foi feita essa inteligência artificial se ela tinha, que tipo de referências que ela usava, como é que era construída essa música em termos de textura musical mesmo mas a ideia é parecida com o que a gente entende por nos últimos 50 anos por sample né porque a gente tá, quando a gente usa um sample pra, por exemplo, para fazer uma música né? nem seja um beat ou sei lá usa uma parte de um, alguma instrumentação um a gente toca um sample de guitarra é. <risos> Bota
2: na cabeça que estilo não é marra e aí Marquinhos DJ faz um
0: sample de guitarra Eu acho que tem essa essa questão assim e que, por exemplo quando a gente pensa música né eu pelo menos vejo que a música ela tem muito uma coisa em geral clara assim de um formato né de coisas que são esperadas para que aquilo seja né, uma música, é, e aí eu fiquei pensando, assim, né, por exemplo, em literatura, né, eu gosto muito de um livro específico do Fernando Pessoa, que é um livro que é uma poesia em prosa, assim, né, livro do Desassego.
3: Quem vai se matar cedo? <risos> <risos> <risos>
0: Isso aí, já vai. Não, o que eu queria dizer é que esse livro, ele é uma poesia em prosa, assim, então ele é muito, vamos dizer assim, livre em termos de forma, né, então é uma coisa que eu penso... Seria muito difícil uh, uma inteligência artificial fazer um negócio daqueles. Agora, quando eu penso numa música, seja uma música erudita, seja uma música popular, a gente tem formato e pode dar um, um reprão, um tema, um desenvolvimento, um estrofe, sabe? Tu tem esses elementos muito claramente definidos. E em outros tipos de arte, não necessariamente, né? E aí talvez fique mais difícil, assim. É, eu acho que isso mostra que, há, que muitos formatos da arte têm um componente técnico e formal muito importante, né? E que acho que é bem o que a Nicole falou antes, assim, né? Acho que a tua experiência serve para que tu consiga se conectar com coisas, mas é possível tu produzir uma arte que foi fruto de, basicamente de estudo, né?
1: Aconteceu antes de a gente se falar, um amigo meu me mandou um link, eu vou mandar aqui para vocês no Craig, para vocês olharem depois. É, a Google vai lançar eu acho que sei lá, um Google Home novo, sei lá qualquer coisa dessas, e eles estão com um site tipo, com uma contagem regressiva e é um site que é uma sala e aí tu pode apertar qualquer tecla do teu teclado uh, e tu está tocando, tipo, uma base de jazz atrás. E qualquer tecla que tu aperta, ela, tipo, vai, no, vai construindo uma música, assim. E, e eles têm um, um algoritmo que encaixa o, o teu toque na nota certa. Então, tu nunca vai errar ritmo e tu sempre tem as notas dentro do campo harmônico correto. E aí, é muito legal, assim. Porque tu pode apertar fora de ritmo e ela sempre vai encaixar.
0: É, a, minha, a minha impressão é que acaba com toda a graça de aprender a tocar um instrumento, né? Não sei se é essa a ideia também.
1: É porque eu acho que, assim, é complexo. Pelo menos na minha opinião, Tá? O que se configura a arte no fim é se vai mexer com a pessoa que tá ouvindo ou não. Fez aquilo a pessoa que tá ouvindo falou: Porra, isso fez sentido pra mim, isso linkou com alguma coisa.
3: Mas alguém gritando na rua mexe comigo. E se, aí,
1: se, tipo Se mexer contigo tiver um valor, talvez aquilo, algum aspecto daquilo, tenha algum valor artístico, entendeu? Pois é,
2: porque bater o um minguinho na quina do móvel é arte. É. <risos> <risos> Porque mexe comigo, pra caralho. É, é difícil, né, a gente traçar, porque é, é uma questão de qual parâmetro, né?
3: É que eu acho que vai de uma questão que vai ser arbitrária. Sim. Uhum. Pra mim, tem a ver com o fato de que nós, enquanto espécie, a gente valoriza muito aquilo que é original, né? Uhum. 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 Esse recado não é a réplica, esse aqui é o original, foi lá, sei sim, lá. Sim, sim. Eu acho que é a mesma coisa da, do computador. Se o computador consegue fazer, a gente não vai conseguir diferenciar. Mas na hora da gente ter uma real apreciação, acho que a é apreciação de algo que foi produzido por um ser humano versus algo que foi máquina programada por alguém que fez... A gente vai ter uma apreciação diferente, né, tu batendo as teclas ali no site, alguém que tem essa habilidade artística performática incrível de tocar piano muito bem, assim. É,
0: eu acho que esse é um ponto interessante, assim, que a pessoa que tá ouvindo, se ela tem essa informação, ah, isso foi feito por uma pessoa, isso foi feito por uma máquina, não sei, a impressão que eu tenho é que muda o jeito que tu escuta, né
3: pode ficar admirado, achar bonito o que foi feito pela máquina, mas eu acho que talvez a gente, enquanto sociedade, vai decidir, assim, né?
0: Não, eu, eu
2: tenho tido um interesse grande na, na questão do, da narrativa e do storytelling que, que tem as coisas, né? E como isso agrega muito valor, assim, né? Então, e eu acho que na arte isso acontece bastante, né? Acho que foi a Nicole que falou, né? De, tipo, puta, é o cara executa o piano pra caralho, assim, né? Tu vai lá e ouve o cara ou vê um vídeo ou vai ver a pessoa. Acho que muito que agrega valor naquilo ali é o que, é o que tu sabe que tá por trás daquilo. Então, uhum. assim, tipo, tu sabe que o cara dedicou uma vida àquela técnica, àquela arte e tu tá ouvindo o produto daquilo, né? É tipo quando a gente viaja pra um lugar... E tu sabe qual o valor daquela estátua ali no meio daquela praça. Aí tu fica, puta caralho, tá isso aqui faz, faz dois mil anos que tá aqui, sabe? Tipo, quanta gente... Tipo assim, e se não, é só um pedaço de pedra, entendeu?
3: é algo feito, sei lá, por uma impressora uh, 3D, né? Ou um negócio que foi feito pelo Michelangelo e tá lá... Hein?
2: E até o lance feito por tecnologia pode ter uma narrativa legal, assim, né? De pensar, putz, olha só que foda, né? A gente chegou enquanto espécie num patamar que a gente consegue programar um troço que faz uma estátua que mexe com o meu, um, meu emocional porque meu olho tá percebendo, meu lobo occipital tá processando e mandando pro sistema ali, sabe assim... Tipo, também dá pra criar uma narrativa Claro, eu acho que não vai ser tão legal Não é o tipo de narrativa que eu gostaria Eu acho gostaria. que é diferente,
3: simplesmente é outra Área humana, e faceta e capacidade Que a gente é capaz de, de Mirar, né?
1: E eu acho que o artista dessa situação da inteligência artificial Talvez seja até o programador, né? O programador daquela inteligência artificial é o artista No final das contas, eu acho que a gente pode expandir esse aí
0: Ah não, cara, tu vai terminar dizendo que o programador É artista, e tu vai matar E a gatorra é arte? O que, que é gatorra? Puta, se não estão ligados
2: na gatorra não. Vai falando aí que eu mando no, no chat.
1: Mas, por exemplo, se tu pega um show de hip hop, tu vai ter, às vezes, só o rapper cantando ou rimando ali na tua frente. Não necessariamente vai ter uma banda atrás. É alguém que apertou um play da base atrás. E o, o mérito vai estar, tá, talvez, na... Na performance do cara, mas quem produziu também aquela track. O cara que produziu aquela track, ele pode não estar tá performando ali na tua frente. Mas na casa dele, ele foi lá e construiu aquela base que o cara tá rimando. Então, expande um pouco essa também noção de performance, né? Então, a pessoa não precisa estar tá fazendo aquilo na tua frente. O programador não precisa estar tá programando na tua frente. Ele fez aquilo em algum momento e aquilo tá feito e vai jogar da forma que tá proposta pra jogar, né? O programador tem que estar tá sofrendo... Por exemplo, vocês cê, assistiram aquele episódio do Black Mirror, o, aquele que é um o último que eles lançaram, eu acho. O penúltimo. Penúltimo que é bom. Do programador que, que. Daquele episódio que tu consegue interagir com o episódio, que tu escolhe o. Tá, sim, o sim, 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 sim. Ele sim. traz um pouco essa discussão, assim, do. Porque o cara quer fazer um. Ele tá fazendo um jogo e aí ele é contratado por uma empresa de jogos e os caras meio que compram o jogo dele, mas dão uma, eu não lembro dia de história, mas acho que dão um tempo muito curto pra ele fazer, e aí tu uhum. vai jogando com o, com, o, com o episódio tu pode escolher as opções no Netflix, é bem massa, assim, essa interação, mas meio que a discussão é essa, assim, o cara tinha uma ideia de, uma ideia quase artística pra construção do jogo, só que devido ao tempo dele, é ele não consegue, né, então dependendo da forma como tu vai escolhendo a história, o cara pode é, fracassar, e daí o cara, enfim se suicida, ou o cara, tu vai tu, ele vai lançar o jogo, o jogo vai ser sucesso e daí o cara, enfim, vai ter um outro destino. Então, essa noção também de artista, ela não precisa estar vinculada necessariamente a, a essas formas de arte que a gente conhece tradicionalmente, né? A gente está expandindo também essa noção de arte. Porque, por exemplo, a gente tá adicionou recentemente uma nova forma de arte, que é a história em quadrinho. Né? A gente não tem só aquelas sete artes tradicionais. Né? A, a ideia de tipos de expressão artística tem se expandido atualmente. Então, eu acho que a gente pode produzir também com a tecnologia, né? Porque se a gente, por exemplo, pegar, considerar, sei lá, um sintetizador, por exemplo. Sintetizador, tu não tá necessariamente construindo o som. O som tá programado ali dentro do sintetizador. Tu só tá apertando a tecla que tá produzindo o som. Então, se a gente for analisar bem friamente qualquer instrumento musical, tu não tá necessariamente construindo a corda que tu toca. A corda produz o som por ela mesmo. só tem que bater nela. Vamos trazer um assunto aí massa.
2: Acho que o Tony da Gatorra, né? É o que o que que
1: eu, eu vou entrar aqui, peraí, deixa, deixa, deixa eu ter essa experiência eu, aqui do Marcelo.
2: Eu tô muito decepcionado que vocês não conhecem o Tony da Gatorra. Peraí, deixa eu ver aqui. Lenda musical de Porto Alegre. Tony da Gatorra.
1: O que que ele faz, Rigoli?
2: Ele é ah, um ele artista, tem uma... mas se sacaram o instrumento dele ali, é uma gatorra.
1: Ah, caralho, ele fez o um instrumento dele, puta que pariu. O que que é isso? É tipo um sintetizador? É tipo um...
2: é tipo um sintetizador.
1: Caralho, que troço feio da porra. Não tem
2: como explicar, cara, é uma gatorra. É... Não sei.
1: E ele usa uma bandana escrito Paz.
2: E, e não de forma irônica, né? Com <risos> hashtag p <-A> -S, né? <risos> de uma forma for real, né?
1: Ele entrou no personagem 100%. É,
2: ele entrou nos anos 70, numa viagem de ácido, e não saiu mais, né? E
1: não saiu mais, e não saiu mais. Caralho. E que som que tem isso, Marcelo? Eu não vou conseguir dar play agora.
2: Cara, é, é um som de sintetizador, assim. Só de Gatorra tem um vídeo. Ouça são, meu nome é Tony, Tony da Gatorra. Cara, é tem no YouTube.
1: Tem no YouTube. Tony da Gatorra. Uma ah, lenda hein Bah, ele tem um Spotify.
2: <risos> eu acho que a gente tem que mudar episódio pra episódio Tony da Gatorra.
1: Tony da Gatorra. Tony da Gatorra. <risos> a
2: gente podia convidar
0: ele pro episódio né?
1: <risos> Eu pensei agora há pouco, quando a gente tava discutindo, eu pensei assim: esse é massa, tem uma pessoa da arte aqui no programa. Encontramos. Próximo programa sobre, <risos> sobre essa temática vai ser: a gente vai chamar esse cara.
2: Cara, eu, eu vou ouvir com certeza, se você chamar o Tony Negatão.
1: Para protestar. Marcelo, Rigoli, o que, que tu achou da tua experiência aqui nesse podcast, um podcast mais querido do Brasil? <risos>
2: Cara, eu, eu achei muito divertido. pode me chamar várias vezes que eu vou participar e trazer comentários de tiozão e exemplos tipo Tony da Gatorra,
1: sempre que possível. É, é isso que a gente quer. Muito bem, mas brigadão pela participação. Eu que agradeço o convite. Recolhe as é últimas palavras.
3: Não sei isso aí do Luiz, hein, que tudo é arte.
1: É, não foi isso que eu falei? <risos> um pause, eu
3: entendi. Né? Meu filtro. Eu acho e, não acho nada, tô chocada aí que os programadores são artistas <risos> e tal.
2: Pior que, se pá. fica aí o questionamento.
3: Não, arte é a expressão emocional, tá? E daí se a pessoa tá ali, toda emoção vai aceito.
1: Boa. Ó, mudei uma pecinha.
3: Mudei, tá, assim vou ficar, sabe aquele <risos> sticker do lágrimas de cara na vão <risos> <porta>, assim?
1: <risos> Tudo que eu fiz foi em vão. <risos> Todos meus anos de estudo de violoncelo foram em vão.